0: 人到中年，遇到的人越来越多，圈子却越来越小。曾经促膝长谈、无话不说的朋友，终究都消失在了人海，这难免让人伤感。但我最近读贾平凹的书，看到一句话，突然有点释怀：和朋友走散，其实是一件好事。为什么这么说呢？人到中年，朋友减少，其实也意味着。你已经找到了自己生活的重心，这种好体现在三个方面：一，酒局少了，但生活更好了。知乎上一位博主分享过自己的一段经历，每天早晨六点多，博主会起床开车送老婆去上班，然后自己再去上班，因为喜欢写作。晚上下班以后，他还会躲在房间，在各大网站上写作，或是接几个商业广告文案，赚点外快。实际上，他白天的工作收入并不算很低，就算不兼职写稿，日子照样过得下去。但博主说：“当你有了想保护的人，你就总想拼尽全力给到他们最好的。”博主最想保护的人是他的家人。他不想父母生病以后害怕花钱，瞒着不敢告诉他。他也希望通过努力把孩子送进更好的学校，让孩子接受更优质的教育。博主有句话让我深受触动：我也想和朋友去喝酒聊天，彻夜不归，可我没有这个时间，我要做事啊。我依然在心里默默的为朋友的幸福祝福，为朋友的成功喝彩。但家里有人等我，那些走散的朋友恕不远送了，对不住啊。人生半坡，你终将会明白，家人比任何人都重要。一个有责任心、有担当的中年人，绝不是每天醉倒在酒局，醒来在家里，而是尽可能的减少应酬，陪伴家人左右。林语堂说过。幸福人生无非四件事：一是睡在自家床上，二是吃父母做的菜，三是听爱人讲情话，四是跟孩子做游戏。朋友减少，酒局少了，家人闲坐，灯火可亲，便是世间最大的幸福。二，朋友少了。但关系更好了。心理学上有一项研究结论：人这一生走到头，留在身边的朋友不超过十个。但现实生活中，我们却在无用社交上倾注了大量时间。行之中年，就该明白，这一生有三五个可以掏心窝子的朋友就足够了。我上大学的时候才发现，我父亲并没有多少朋友，每次聚会。喝酒聊天都是那么几个人，而那个时候的我特别喜欢交朋友，隔三差五就会认识一个新朋友，所以我对父亲充满不屑，总觉得他的圈子太窄，每天都是和同样的几个人待在一起，生活太没劲了。直到有一次，我们家意外发生一件事，急需用钱，和父亲平日里玩得比较好的几位叔叔，虽然手头也并不宽裕。却主动把钱借给了父亲，也是从那以后，我才突然明白，父亲虽然朋友不多，但每个朋友关系都足够铁。我相信父亲在年轻的时候也跟我一样，身边簇拥着很多朋友，但这些朋友就像是秋后的落叶，风一吹就飘走了。人到中年，面临工作和家庭的双重压力。精力有限，圈子变小并非坏事，可以用有限的精力来维系自己的小圈子。演员沈腾也说过：“二十岁以后的朋友需要花时间去了解，经过时间的沉淀，能留下五个数的朋友已经是人生赢家了。”中年以后，朋友要的是质量而不是数量，圈子虽小。真心就好。三，世界安静了，但人更成熟了。圆桌派节目里有一期讲到独处，提到爱因斯坦，说爱因斯坦有个小毛病，连妻子也不能忍受，他经常招呼也不打，无缘无故就会从家里消失几天，所有人都找不到他。离开家以后，他去了哪里呢？可能是躺在草地上盯着夜空中的星星发呆，也可能在湖上泛着小舟去思考他的那些物理学问题。总之，每隔一段时间，爱因斯坦就需要这种属于自己的独处时间。最后，主持人窦文涛说：“独处造就伟大。”历史上很多伟大的成就就是在这种独处的时刻思考出来的。年轻的时候喜欢灯红酒绿，喜欢喧嚣热闹，人到中年更享受独处的宁静。陈道明在《杨澜访谈录》里说过，自己讨厌社交，喜欢独处，宁可坐在椅子上安静的看会书，也不愿意出门见很多人。在独处的过程中，不管是看书还是练字、弹琴，都可以让他获得身心的愉悦。钱钟书曾说过：“门外的繁华不是我的繁华。孤独令人沮丧，安静使人厚重，因为孤独是承受，安静是选择。”人到中年，看清了生活的千疮百孔。更愿意选择安静，享受孤独。就像余华说的：“我不再装模作样的拥有很多朋友，而是回到孤独之中，以真正的我开始独自的生活。”世界从喧嚣到安静，学会与自己独处是人生的必修课。独处是一个人真正走向成熟的标志。宫崎骏说过：“人生就是一列开往坟墓的列车，沿途上会有很多站，很难有人可以自始至终陪着走完。当陪你的人要下车时，即使不舍，也该心存感激，然后挥手道别。”行至中年，人生就像一个车站，只是迎后的少，离别的多。你要感谢那些。曾经出现在你生命中的人，是他们让你的生命丰满，你更应感谢自己，因为你就是你的世界，你就是家庭的温暖。宁愿独处，也不强融；宁可孤独，也不违心。
1: 去表演，来不及离场，占据世间太过真心，情绪表面，热情耗尽的一个结局。也许都在等谁先离去，流言喝彩，戏演出继续，其实感情已经没劲。有意无意是坦诚默契，其实我也想把你更近，暂时维持这种关系，也是忍耐拥抱自己，最后连名带姓都忘记，有些痛好。
0: 是此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：人与人之间是怎样走散的？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。啸天说，年过五十的我，有一天突然很想念三十年前的几位老友，于是打电话发微信。好不容易约起了五位好友聚会时，却发现彼此已经找不到话题了。除了喝酒喝茶，没有边际的高谈阔论后便散了。原来时过境迁，一切都不再是过去的样子了。穆姑娘说：“孤独是常态，总会有一瞬间发现自己朋友的观念差异，朋友不明白我的想法，我也不明白他的想法。算了算了。”只有自己的影子，是永远陪伴着自己的。要坚持做自己啊！菲尔说，成年人之间的联系可能利益牵扯更多。无论曾经怎样，即使不能一直陪伴，也要感谢彼此信任的时光。也希望好聚好散。漂浮的云说：“君子之交淡如水。”古人如是说，但现在的人们却很现实。相互之间的友谊很难做到纯粹，攀比心很强，气人有，笑人无，这样的关系很难不走散。风林说，前段时间听说一个失联多年的朋友的传言，有人说他旅途中遭遇车祸去世了，有人说他嫁人回归家庭，不再和任何人联系，还有更恶毒的传言说他染上了吸毒。我受不了关于他的这些传闻，终于决定拨打他的手机，结果停机。在人生旅途中，我们会遇到许多人，有些人会陪伴我们一段时间，然后离去。我们应该感激这些人，因为他们让我们的旅途不再孤单，并留下了美好的回忆。即使走散，也要珍惜每一次相遇，这些都是生命中珍贵的篇章。嗯。想起了一个故事，画家王元鼎和木心曾经是无话不谈的密友，两人经常在一起切磋画技。有一回，因为在绘画创作上产生分歧，两人不欢而散。第二天，王元鼎在小吃店吃点心，碰巧木心推门而入，两人对视的刹那，竟然谁也没有打招呼。至此以后，两人形同陌路，再无交集。年轻时，我们信奉朋友多了路好走，热衷于混迹圈子、经营人脉。到了一定年纪后，发现朋友越来越少，而我们也无心去挽留。这并非是人生的倒退，反而说明人到中年的我们已进入高配生活。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《醒读哲学》，名字叫。如果朋友越来越少，说明已进入高配生活。朋友越来越少，留下的越来越重要。苏轼年少成名，朋友众多，张枣便是其中之一。他与苏轼曾在凤翔共事。知道苏轼绝非池中之物，便刻意与之亲近。张藻离任返京时，念旧的苏轼还特意为他写了一篇假说。乌台诗案发生后，张藻以知见院的身份参与案件审理。作为好友，本应为苏轼奔走相救，但张藻只惦记自己的名利和前程，竟然推波助澜，欲置苏轼于死地。有官员曾劝谏皇帝宽恕苏轼，张枣惶恐苏轼赦免，竟把那人骂个狗血淋头。古人云：“以势交者，势尽则疏；以利合者，利尽则散。”年轻时的朋友大多循着利益而来，你越有价值，你们的关系越好。一旦你失势，曾经鞍前马后的人会不动声色地销声匿迹。那时依旧留在生命中的人，才是你真正的朋友，经得起时间的筛选。苏轼入狱后，从未谋面的笔友黄庭坚，还是个人微言轻的小官，但他不惜赔上前程，挺身而出为苏轼申冤呐喊。苏子山忠君爱国，他是无辜的。然而，以王安石为代表的新党怎容得下颇有名望的苏轼出狱阻挠变法？最终，苏轼被贬黄州，而黄庭坚也受到了罚金的处分。尽管如此，黄庭坚对苏轼依旧不离不弃，后来更成为苏门四学士之一。人生一世，草木一秋。总有人在世事浮沉中与你走散，但贾平凹说：“和朋友走散其实是一件好事。走散的或许三观不同，或许志向各异，或许境遇悬殊，或许本就没有多少真心。所以，我们该庆幸这些人的走散，让余生的圈子更加纯粹，不需要刻意经营。”别把人生交给人脉，要把时间留给自己。初入社会时，我们总认为人脉越广，成功的道路越宽，常常费尽心思的结识朋友，周旋于大大小小的应酬之中，直到笑脸换来冷脸，时间打了水漂，才明白人脉不是你认识多少人，而是多少人认可你。当你自身没有价值时，认识再多的人，也不过是通讯录里的一个个号码，微信里的一个个头像。自媒体作家李小莫曾在一家报社当记者，那时他是名副其实的社交达人，常常参加聚会，穿梭在达官显贵之中。除了做新闻报道、写官样文章，他没公开发表过一篇作品。但出书当作家一直是他的人生梦想。他拿着写好的文章去拜访业内大咖，得到的回答却是：“你不适合写作，还是安心做记者吧。”他不甘心，就去求助出版社编辑，哪知对方更直接：“对不起，我们只关注成名的作者。”四处碰壁后，他才明白。那些刻意经营得来的人脉，许多都是无效社交，不仅得不到丝毫帮助，还浪费了大量时光。后来，他开设了个人公众号，把一切业余时间都用来读书写作。许多个清冷的夜晚，一盏孤灯，一杯牛奶，伴着他敲击键盘，编织梦想。半年后，一位图书编辑主动联系上他。询问他有没有出书的意愿。他在《请停止无效社交艺》一书中写道：“结识很厉害的人的方法很简单，那就是成为很厉害的人。当你把时间花在自己身上，投资自己，提升自己，你就会成为自己的人脉。而所谓的圈子人脉，不过是看见了你的价值，期望实现共赢罢了。”所以，到了一定年纪，别再费尽心思围绕在大咖、高手身边，减少低质量社交，主动从人群中走散，把时间用来精进自己，才是人到中年最明智的选择。高级的人生，从享受独处开始。美学家蒋勋说过：“寂寞会发慌，孤独则是饱满的。孤独是生命圆满的开始。年轻时害怕孤独，因为世界是未知的，自身是稚嫩的，所以期待外界的认可，更期待外界的帮助。但中年以后，尽管世界依旧广袤。”但内心日趋丰盈，知道自己想要什么，该要什么，又如何去获取，因此更喜欢独处的时光，能够与自我对话，而不是迷失在纷繁复杂的城市作家周国平就喜欢享受独处，于他而言，记者采访、电视亮相、大学讲座等，他总是能免则免。有时盛情难却，答应了，结果多半也是后悔。他最喜欢的日子就是在家读书写作，与妻子女儿一起品尝至真至纯的人间亲情。与周国平一样喜欢独处一隅的，还有作家许知远。他曾作为嘉宾参加综艺节目《向往的生活》，这是一个具有浓烈烟火气的节目。嘉宾们一起劳作，一起备饭，一起话家常，整个画面都是热情洋溢的。但许之远却是另类的存在。他一个人去海边闲逛，看天高水阔；一个人与村民聊天，知风土人情。走累了就拉把椅子，坐在帐篷下读书。热闹是他人的，他的热闹在自己心中。就是这样一位格格不入的人，却收获了嘉宾们的羡慕。他的生活才是真正的令人向往。《百年孤独》里说：“一个人最好的状态，就是独处的时候安静自在，不用周旋于别人的情绪，也不必刻意判断他人的心思，自己陪同自己，回归一个真实的自己。”人到了一定年纪，是往回收的。三两知己未风尘，一杯清茶敬浮生。在独处的路上，与自己为伴，不忧不惧，自在自得。作家马尔克斯说过：“人生终将是一场单人的旅行。”前半程，我们向外寻找，去见识更大的世界，认识更多的人，用世界的博大与厚重填补自己的渺小与浅薄；后半程，我们向内扎根，用前半程的营养来丰富自己，找寻适合自己的生活方式。一路上有朋友在侧是幸运，一个懂你、欣赏你的人能增添生活的色彩。若走到最后，与朋友渐渐走散，也别心慌。这正说明你越来越成熟，越来越认同自己。人这一生，所有美好的意义，其实都是自己赋予自己的，与旁人无关。不必执着于朋友多少、圈子大小，内心的安宁胜过一切喧嚣。
2: 山川没了港湾，掉进了深渊。太多期盼未能如愿，难免心不甘。<音>有些事很简单，最后却要进退两难。拼了命却没找到答案。心酸，带着难堪，让心很不安。待了习惯，忘了期盼，苦能给谁看？有些人太过留恋，却又变成了负担。我给你的，也只剩下成全。我和你为什么要走散？消失在身后那条大路两端，每个人的心里都会有太多遗憾。你不过曾是我心的一半。我和你为什么要走散？残缺的心又该拿什么填满？太多心酸，带着难堪，让心很不安。改了习惯，忘了期盼，苦能给谁看？有些人太过留恋。却又变成了负担，我给你的也只剩下成全。我和你为什么要走散？消失在身后那条大路两端，每个人的心里都会有太多遗憾。你不过曾是我心的一半。可你为什么要走散？残缺的心又该拿什么填满？走过的路口，难免还会左顾右盼。这辈子你还会不会再陪我看灯火阑珊？和你为什么要走散？消失在身后那条大路两端，每个人的心里都会有太多遗憾。你不过曾是我心的一半，我和你为什么要走散？残缺的心又该拿什么填满？走过的路口难免还会左顾右盼，这辈子你还会不会再陪我？灯火阑珊。